0: Claro, uno a veces no le pone atención al principio a esto y es cuando comienza a haber muchas crisis difíciles y la vida siempre te va a poner momentos difíciles, ¿no? Y eso en un momento muy difícil en términos de que estaba aplicando a mi MBA, mi maestría, me tocaba hacer los exámenes y una cosa horrible también el tema laboral ya lo estaban exigiendo mucho entonces como que dieron muchos problemas
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas soy mentora holística y al creyente del poder de la mente cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, hoy quiero presentarles a nuestro invitado, es una persona muy especial, él es Dimitri Alejo, él es fundador de la fundación Creando Quien Tú Eres, eh, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora digamos que hemos podido tener una mayor aproximación, conocer todo eso que él hace hoy en día, lo cual admiro profundamente, así que estoy muy contenta que se ha sacado hoy con nosotros Dimitri, muchísimas gracias por este espacio.
0: Muchísimas gracias a ti Manuelita, en serio para mí es todo un honor estar acá, es muy grato poder compartir la historia y sobre todo eh, en este espacio tan bonito que tú has creado.
1: Dimitri, y bueno yo sé que actualmente estás en Bogotá, en Colombia, eh, pero si pudieras contarnos algunas cosas de, no sé, los lugares que has vivido, porque sé que has vivido en otros lugares, o de dónde eres, ¿qué me
0: podrías decir? Bien, perfecto, ¿de dónde soy? Bueno, mi nombre puede estar de ser Dimitri, apellido pues Alejo. Eh, no soy de Rusia, realmente no salgo más allá de Boyacá, de acá de mis ancestros. <risa> eh, yo nací entonces aquí en Colombia, me crié, y sí he tenido la oportunidad de viajar a diferentes países en diferentes momentos. Ya me sé, después del colegio, estuve viviendo en Londres, después de la universidad en Estados Unidos, también haciendo mi MBA en Estados Unidos y en otros países. Eh, más por temas de, a veces laborales, a veces por temas de... Un llamado que siento a viajar y conectar como con ese lugar esa cultura y hacer lo que yo sienta que, que vine a hacer en el lugar más allá de algo turístico
1: ok sí. qué interesante esa manera de ver la vida ¿no? lo que dices de del Dimitri de hace dos o tres años que no sé si tenía la misma eh, perspectiva de vida a como, como lo ves hoy eh, Dimitri otra pregunta así como para seguir conociendo de ti un poco más Claro. Si yo te pregunto para qué te hace feliz en la vida, ¿qué me dirías?
0: Bien, algo que justamente lo que hace mi fundación, y pues al final mi fundación lo que es una proyección de lo que yo amo hacer, ¿no? Y quiera lo no, lo que me hace feliz. Y como se llama bien el nombre, creando quien tú eres. Uh -huh. Algo que amo y me hace feliz, más allá de que yo lo haga, es que todos se puedan permitir como escuchar ese pensamiento más sincero ese sentimiento más elevado y ese acto más coherente para hacer eso más genuino que hay, ¿no? Entonces, que las personas puedan muchas veces romper con esas creencias limitantes, que puedan escuchar ese sentimiento que a veces dice que son tonterías y si no lo deja al lado, ¿sí? O por temas de lo que dice la sociedad actúa de una manera, sino realmente lo que más sincero que hay dentro y poderlo hacer. Entonces, eso me hace muy feliz cuando las personas se permiten independiente de qué camino es porque poner mil caminos y no es como uno único que hay
1: ok, muy bien sí. eh, y sobre todo porque bueno, ya nos contarás más adelante que, que trabajas en esto día a día para, para, porque te hace feliz sí, um, sí. y la última digamos de, de, de estas preguntas como para conocer de ti si te pregunto cuál es tu miedo más grande, qué se te viene a la cabeza
0: uh el miedo más grande eh, yo creo que en analogía de eso esa la pregunta la he pensado varias veces eh, sinceramente como que todos los miedos que tengo trato de observarlos mucho lo digo es porque, o sea, por ejemplo yo me certifiqué como paracaidista soy puso avanzado y muchas veces hay cosas como que generan mucho miedo a veces físico, mental como que he tratado siempre de superarlo pero un miedo, algo muy bonito que decía una frase de una persona es si existiera un real infierno, sería poder ver todas las oportunidades que tuviste para hacer eso más genuino y no las aprovechaste. Entonces, casi que para mí sería como ese infierno de ese miedo y es que de pronto no creara eso más sincero que hay, que me, me limitara por muchas razones. Eh, pero por, no por lo externo, las limitaciones, sino por responsabilidad mía. Es como un miedo, pero más como que lo volví y lo transmuté a una energía, a una pasión y no miedo, sino que no trabajar por el miedo, sino trabajar por lo que amo.
1: Como eso que de pronto dejaste de hacer o que si en algún momento dejarías de hacer.
0: ¿Sí? ¿Algo así? Algo así, sí. Es que muchas veces, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? Eh, sí, sí. Y son por dis no, pero es que van a decir esto, no, pero es que, ¿qué, ¿qué pasará con esto? No, es como realmente volverlo como eso. Es como un poco el miedo de no permitirse ser.
1: No permitirse ser, qué sí. fuerte, sí, bastante eh, profundo y creo que pues muchos de las personas que nos están oyendo, que nos están viendo pueden identificarse con, con un momento así, ¿no? Mm -hmm. Y Dimitri, bueno, en relación con esto mismo que empezamos a hablar, a mí me gustaría preguntarte si hay algún momento de tu vida que nos quieras compartir en donde de pronto tú no veías que las cosas eh, estaban saliendo como tú querías o de pronto estaban siendo difíciles, retadoras y, y gracias a ese trabajo interno precisamente a, bueno, diferentes herramientas pudiste, digamos, salir adelante ¿qué me podrías contar de este momento?
0: Bien, muy buena pregunta y creo que lo bueno es traerlo a colación lo que te dije hace dos, tres años ese Dimitri que tú uh -huh. dices ah, interesante ese hombre esquematizado, organizado, que tiene un horario y cómo se levantaba, a este entre que como que es más fluir y más sentir. Eh, hace más o menos tres años eh, me encontraba eh, trabajando para Uber. Yo era uno de los gerentes de marca para Uber en Latinoamérica, viviendo en México. Eh, y podría decir que tenía una vida eh, que agradezco mucho, en el sentido de que a nivel como económico, social, Familiar, entre muchas cosas, se tenía lo que se necesitaba, ¿no? Y eso, como que es muy gratificante, ¿no? Como esa pirámide de Maslow, cuando dicen, cuando tú ya supieras esos primeros escalones de seguridad, bienestar, etcétera, como que muy por esa parte. Eh, sin embargo, en esos momentos, a veces uno entra como de pronto en ese proceso automático de hacer y tener, ¿no? Y llega un punto en donde la barra siempre va a subir. Independiente de lo que tú, cumplir, lo, lo que tú eh, cumplas en tu vida y a esto lo que digo es porque en ese momento por más de que uno tuviera todo lo necesario sí sentía que había como un vacío o sentía además de un vacío o como podría decir también a la vez como un llamado que había algo más grande sí eh, y claro, uno a veces no le pone atención al principio a esto, y es cuando comienza a haber muchas crisis difíciles, y la vida siempre te va a poner momentos difíciles, ¿no? y eso en un momento muy difícil en términos de que estaba aplicando a mi MBA, a mi maestría y tocaba hacer los exámenes y fue <ríe> una cosa horrible también el tema laboral ya lo estaban exigiendo mucho, entonces como que vieron muchos problemas entonces de nuevo vacío, también llamado que había algo más, y la vida misma como que estaba muy tormentosa ¿sí? Okay. en donde como me sentía me sentía que por más de que subiera, hiciera y tuviera, no, no me llenaba, no me autorrealizaba como esa parte de arriba de Maslow y a la vez me sentía un poco también como decepcionado frustrado y como que curioso, algo más nuevo, diferente.
1: ¡Qué fuerte! Un momento <risas> complicado porque al final son muchas emociones que nos describes bastante pues, retadoras, ¿no?, el, el estar frustrado, el sentir que de alguna manera pues ya lo tenías todo pero como que estaba ese vacío, como que hacía falta algo más eh, y por qué crees que era esto, o sea digamos que nos cuentas estabas viendo en México, tenías un muy buen trabajo, te sentías bien pero por el otro lado estaba como esa frustración de ese vacío de querer algo más y hacia qué lo ligabas en ese momento o cómo te dabas cuenta que te hacía falta ese algo más
0: buen punto, a ver, es importante también mencionar que en esos momentos pues no es que vivía en decepción tristeza, frustración todo el momento, claro <risa> obviamente uno estaba feliz con los amigos, compartiendo viajando, sin lugar a dudas los bonos que daban o los salarios eran muy buenos, entonces como que eso también alegraba, ¿no? pero pues tú ya sabes que con el pasar del tiempo ya eso se vuelve como una regla, como por default mm -hmm. y yo diría que eso que comencé a sentir, eh, yo podría decir que ahí fue como el pico en donde se sintió okay. más fuerte, pero ya venía como gran parte de mi vida en donde siempre he tenido como una curiosidad por, como por tratar de experimentar que es eso más, lo diríamos, elevado que no puede ser. Uh -huh. Lo que me refiero es porque normalmente uno tiene diferentes etapas en la vida, en el colegio a veces el más elevado era el que iba mejor académicamente, ¿sí? Luego cuando uno entra como un poco más en la pubertad era el más social, el más amiguero, el más rumbero, luego también una etapa de pronto el más deportista, el que más dinero tenga, bueno, hay como muchas etapas y como que siempre vivía y trataba de destacarme en eso, sin embargo, como que nunca llenaba realmente eso. Entonces como que te digo que en ese punto ya después de haber experimentado muchas cosas, y tenerlo todo en un momento Dije, hay algo más ¿Sí? Eh, que eso es importante Algo más No sabía O no sé ¿Qué era eso? ¿Me entiendes? No es que, uh, Eso algo más es voy a poner, Viajar por el mundo O ser un panadero O pintar No, no tenía ni idea Pero, pero
1: sí ¿Esto era algo que habías visto de afuera? O sea, que tú dijeras Esta otra persona Como que Refleja ese algo más O de dónde empieza a surgir esa, esa necesidad que dices, claro, no es de ese momento, seguro es de tiempo atrás, pero ¿cómo te empiezas a dar cuenta que existe algo más independiente de que no sepas que ese sea algo
0: más? Buen punto, qué buen punto. Yo diría que justamente no fue por mirar afuera o ver un referente, sino más por mirar adentro. Ok. ¿A qué me refiero con este? Puede que suene muy filosófico, pero es la siguiente manera. Justamente en esos momentos... Cuando yo, mi perspectiva, cuando hay crisis, dificultades, uno puede tomar dos caminos O trata de como dejarles de un lado y como solucionarlos y bien Pero van a seguir llegando o realmente tomar una solución un poquito más de raíz Y en estas comencé a hacerme, siempre como que tenía un poquito de, de, de gusto Por hacer un poquito de preguntas hacia mí misma, ¿no? Que hay mil formas de hacerlo, ¿no? Desde el journaling, desde separarse a agradecer, desde meditar desde poder leer un libro, escuchar un podcast entonces como eso que hablan de ese trabajo interno comencé poco a poco y mi poquito a poquito, no es que de un día a otro comencé a meditar ocho horas, no y eso me ayudó como poder a despertar esas preguntas aún más y porque muchas veces lo que uno se escucha es el razonamiento porque cuando uno comienza a decir oiga, no, siento que esto no es lo que me resuena más este trabajo, esto, la gente dice, pero ¿cómo? mira lo que estás ganando, mira lo que estás haciendo, mira la novia tan fabulosa, mira esto. Pero hay algo interno que justamente solo lo escuchas cuando comienzas a escuchar eso interno.
1: Ok, y ahí empiezas entonces a sentir eso, a hacer ese trabajo y ¿qué pasa después de esto? O sea, ¿cuánto tiempo sigues como con ese sentimiento o cómo se va dando ese entender mejor pues que era eso que querías
0: Buen punto. A ver, eh, eso se fue dando de manera paulatina, yo okay. vivía, que por lo menos fue lo que yo viví, eh, y hay una diversidad de herramientas que me ayudaron a hacerlo, ¿no? Entonces, un tema de comenzar a meditar, y meditaba cinco minutos al día por la mañana, literal, o sea, y me acuerdo que utilizaba una aplicación, y dágale, eh, comenzar a ver uno que otro podcast, o escucharlo, leer y como hacerse malas preguntas al interior, también en un momento como que había un terapeuta y le dije, venga, hablemos, ¿sí? Quiero escucharme, porque eso es como escucharse como un poco más a voz abierta.
1: ¿Y esto era algo que habías hecho antes alguna vez o era la primera vez, como todas a estas vez, nuevas herramientas? Primera vez,
0: o sea, primera vez que meditaba, primera vez que esto, realmente como en ese programa. ¿Cuántos
1: años tenías en ese momento,
0: Dimitri? Eso, a ver, yo ahorita tengo 34, en esa tenía 30, 31, 31, sí. Y sí, era la primera vez Y yo digo que es poco a poco Es como si uno tiene un lago sucio Con ramas, con basura, todo eso Cuando tú vas quitando poco a poco esas ramas Esas cosas que hay Tú vas viendo más cristalino lo que hay en el fondo Que era como ese interior Entonces cuando quitaba eso Progresivamente iba siendo más claro así, ¡Ah! Ya sé por dónde puede ser eso ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? qué es lo que tú me preguntaste Ahí fue cuando dije tomé unas decisiones importantes en mi vida, ¿sí? que no es que toca tomar solo las decisiones importantes como estas que voy a decir, pero renuncié a mi trabajo, le terminé a mi novia y en ese momento decidí cómo cambiar mucho la filosofía y coger una maleta y viajar.
1: ¿Todo ¿Sí? esto fue al tiempo? O sea, renunciaste a tu trabajo, le terminaste a tu novia y te fuiste de viaje.
0: Eh, sí, no, o sea, no puedo decir que fue en un periodo de... Pues un día, pero sí de semanas Y okay. claro, como que cada vez que Como te decía, o sea, el periodo de ir al interior Y ver eso, fueron cuestiones de meses ¿Sí? Eh, y ya fue muy claro para mí que era Por ahí debe ser Que se si fuera claro era más que no debía seguir haciendo Más no qué debía hacer Eso es importante mencionar Todavía estaba esa incógnita ahí Y ahí comencé a viajar Y como en esa búsqueda Un poquito, ojo que no significa que viajar es la única forma. ¿No? En
1: tu caso, Dimitri, ¿por qué fue esta decisión de viajar? O sea, claro, ya entendemos el contexto de todo lo que venías sintiendo, de decidir ya renunciar a tu trabajo y a tu relación, que me imagino un poco era de esas cosas que decías, no, era muy claro lo que no quería, pero no era muy claro lo que sí quería. Entonces, ¿cómo decides de, bueno, para mí esta vez va a ser irme de viaje a ver qué pasa?
0: Buen punto, porque... Yo lo que experimento en el viaje y creo que mucho uh -huh. lo experimentamos es que cuando tú viajas, uno, te sales de la monotonía, uh -huh. de tu día a día y comienzas a tomar unos contexto en donde te hace tomar decisiones diferentes a las que tú tienes que tomar, ¿no? Tengo que coger este carro, tengo que hablar con esta persona, no me idioma. eso de, automáticamente también te pone una zona fuera del confort. Ok. ¿sí? Y cuando tú comienzas a hacer algo, o sea, si tú quieres buscar o hacer algo diferente en tu vida, uh -huh. pues uno no puede pretender encontrar eso o desarrollarlo, o crearlo, haciendo siempre lo mismo. O sea, si yo me voy a levantar todos los días lo no mismo y voy a hacer eso, y lo único que va a cambiar es que este día no como arroz sino lentejas, pues va a ser muy pequeño realmente la posibilidad de encontrar otra perspectiva. Ok. Entonces, esto lo que me hace es como abrir más los ojos también un choque cultural un choque con la gente, retarse uno mismo, hace que como que te cambie de contexto y pueda hacerte preguntas nuevas que nunca te has hecho y de ya. más espacio a la incertidumbre
1: claro, entiendo, ok totalmente de acuerdo, entonces te vas a este viaje y ¿qué pasa ahí?
0: bien, me voy a este viaje que a propósito era por Asia ok eh, y en esta, esto es comenzó más o menos a finales de 2019 y ya durante el 2020 creo que sabemos todos lo que pasó, que justamente llegó a la pandemia, eh, algo que no esperaba para nada ni nadie de nosotros. Eh, pero yo creo que como todo lo que sucede en la vida, uno lo puede coger como un problema o una oportunidad. Y en esta, por cosas, por muchas razones, como que fue una oportunidad muy bonita para que yo pudiera estar en un espacio y poder como no solo hacerme esa reflexión Sino poderla como expresar De alguna manera ¿sí? okay. Como esas preguntas que tenía eh, Y lo digo porque Esa forma para mí de expresarlo Fue escribiendo Entonces yeah. ahí fue cuando comencé a escribir Y Comenzó por unas horas y luego se volvió semanas, escribiendo siete o ocho horas diarias que tampoco, ojo, yo era ni escritor, o sea, tocar trompeta y escribir lo mismo que yo, nada que ver, ninguna habilidad. Y, y eso entonces me llevó justamente luego a escribir algo tan robusto que fue mi primer libro, o es mi primer libro. Wow. Eh, que se llama Creando quien tú eres, elige ser. Eh, que justamente como que me ayuda, me ayudó sobre todo a mí a entender mucho más este proceso que hemos hablado, ¿no? de crear eso más genuino con ese pensamiento, sentimiento y ese acto. Eso.
1: <risa> y todo este libro lo escribes durante ese viaje precisamente.
0: Sí, pues durante el principio del viaje, los primeros tres meses no he tenido que fue todavía una gozadera, no todavía sigue como el chip de vamos a disfrutar, vamos a rumbear, vamos a bailar y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero como que también me ayudó por muchas cosas de la vida, otras circunstancias a entender que, si yo quería algo más amplio, tenía que ser también algo diferente. No es como, ah, pues, rumbeo aquí en Bogotá y como rumbeo en Shanghái lo mismo la cosa. No, cómo realmente puedo comenzar es algo diferente. Y ese espacio de la pandemia me hizo quedarme en un bungalú en Tailandia y me permitió. No, o sea,
1: Tu viaje fue todo el 2019 y el 2020 también. O sea, en medio de la pandemia tú seguías viajando.
0: En, mmm, comenzó a finales de 2019. Ya. Okay. Y durante, comenzó todos los primeros tres meses de 2020 que no tuvimos, fue que viajé, y ahí fue luego que me cogió la pandemia, y ahí sí me quedé cinco meses escribiendo, más o menos, tres meses y otros tres meses pasándolo a computador en wow. Asia. sí
1: ¡Wow! ¿Y qué pasa después de todo esto? O sea, escribes esos cinco meses que además, ¿cómo se siente para ti este espacio en el que, bueno?, es un momento diferente, lo que tú dices, nadie se esperaba la pandemia de alguna manera para muchos, fue como tener la vida en pausa, ¿cómo lo sentiste tú? Porque al final vienes de una vida muy distinta, lo que tú nos estás contando, es en un país muy distinto, en donde estabas haciendo cosas muy diferentes y nunca antes habías escrito, escrito ¿qué significa estar cinco meses de tu vida? Ahora, no me imagino eso como sea, yo nunca he escrito un libro, pero pues enfrente del computador escribiendo.
0: Buen punto, sí, pues primero era escribiendo la mano, no okay. en el computador, la primera parte escribía, entonces compraba cuadernitos que vendían en las tiendas y escribía, 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 ya cuando lo tenía más robusto porque no tocaba editar todo eso, ahí sí lo pasé como a computador. ¿Y por Pero, qué fue la
1: decisión al principio de hacerlo a mano?
0: Por una sencilla razón, porque para mí el tema de escribir físicamente okay. tiene también un componente energético muy importante. Ya. Porque tú estás haciéndolo con la acción No significa que hay, pero yo estoy tecleando Claro, pero tú con esto rayarlo Mirarlo toma más tiempo No es como el autocorrector Entonces hace que tú estés como mucho más natural Y más como directo con tu componente Del ser okay. Es esta perspectiva eh, ¿Y cómo se sintió? Fabuloso eh, Me encantó a mí este proceso eh, Parte de lo que digo Es que no significa que todos tenemos que escribir no O todos tenemos que quedarnos pero puede ser para que una persona era pintar, otra otra persona era cantar coplas. Pueden haber mil formas, ¿sí? De expresar a veces son más directo que haya en uno. El mío en este caso fue escribir por horas. Y este libro, pues lo que me ayudó a llevar es que la gente comenzó a decir, oye, ¿y usted qué está haciendo? Porque, pues uno dice, estoy escribiendo, la ¿qué está escribiendo? Y le compartí a la gente, la gente se interesaba al tema, al punto de que iba a imprimir unas cuantas versiones y decir, ¿Quién quiere leerlo? A ver qué, qué resuena. Y esto llevó justamente a que varias personas lo comenzaran a leer y entender también como de eso que muchas veces se ve reflejado en las personas y eso de crear ese ser más genuino, que hay mil caminos y cómo entender más ese proceso y más entenderlo.
1: Dimitri, me quiero volver un segundito porque esto es un cambio de vida muy grande toda la historia que nos estás contando y yo sí quiero saber ya nos cuentas cómo se sintió escribir y, y la buena experiencia que fue ese momento, pero digamos en algún momento tú no te, como que no echabas para atrás de lo que era tu vida antes o te preguntabas como que cómo terminé acá o cuando decidiste de verdad dejar ese trabajo o esa relación y coger las maletas y viajar sin saber, digamos, a qué te te estabas eh, sometiendo simplemente con esta idea en mente muy clara que nos cuentas de, bueno, yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas distintas. Entonces me voy a retar, voy a entrar a esto totalmente nuevo, pero me, son seres humanos, ¿qué sentías tú en ese momento? ¿Cómo era, eh, cómo fue todo este proceso? ¿Existió algún tío, en algún momento duda? Eh, no sé, tenías otras personas a tu alrededor que de pronto también quedaran un poco impactadas con lo que estabas haciendo? ¿Cómo fue esto un poco?
0: Muy, bu muy buena pregunta y me encanta lo que que dices porque sin lugar a dudas un cambio de esa manera de estilo de vida de cultura, de forma de hacer, de actuar es difícil y muchas veces genera miedos normalmente la gente es uff yo no hago eso, por más claro que vea que es el camino digo no, qué miedo ¿no? Sí. ¿por qué miedo? porque hay mucha incertidumbre tanto lo que vas a dice, bueno y viajo rico y vuelvo y mi trabajo y, y, y mi mujer, es, y es entendible, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, sin sí, lugar a dudas, hay ese miedo, hay esa inquietud, hay esa también, esa también por el otro lado te está empujando lo que ya la zona de confort, ¿no? Claro. O sea, estás viviendo bien, estás, te están pagando bien, ¿yo qué me va a poner ahora a enloquecerme e irme a hacer otra cosa? Entonces, yo creo que lo que me ayudó mucho en ese componente es para poder como darle ese paso son varias cosas, uno, como te dije esto es algo progresivo, fueron meses como para llegar a esa decisión eh, y yo creo que es justamente hacerse esas preguntas que no nos ayudan a entender y bueno, y que tengo miedo, por ejemplo ¿sí? ¿miedo a qué? no miedo al trabajo y por qué, ¿sí? o sea, no es solo como la primera sino como ese por qué, por qué, como ir excavando poco a poco y ir encontrando esa raíz ¿sí? Y a veces darse cuenta que esa vez, muchas veces, ya sea una ilusión o ya bien, siempre hay soluciones. Siempre hay formas y maneras, ¿sí? Eh, el hecho de, como te decía, hablar con el terapeuta, eso también me ayudó como a que me preguntara cosas, leer y escuchar podcast. Me escuché, vio como testimonios que me dijo, es posible, ¿no? O, por ejemplo, lo que tú haces de estos podcast me parece fabuloso porque uno puede decir, mire, es posible. O sea, no le pasó a oh, uno. ¿Y qué fue uno en un millón, No, hay mucha gente. ¿Sí? entonces como que ese proceso de también de cuando uno toma más información uh -huh. cuando uno comienza a conocer más ese tema el miedo baja porque el miedo es alrededor de incertidumbre porque no conozco qué hay ahí pero si yo prendo una linterna dentro del cuarto oscuro y comienzo a ver y decir uy acá hay una silla de eso ya no me comienza a dar miedo entonces es como conocerse sobre todo o informarse o ver técnicas de todo lo que me ayudó a superar como eso y que ya después al final la decisión era la más sencilla no lo más difícil eh, lo más difícil era quedarse en lo que yo estaba haciendo sabiendo que había algo más genuino para mí
1: claro, que es lo que nos mencionabas ahorita de bueno, es que yo tenía muy claro que era lo que no quería pero no sabía que era lo que sí, como que, que era eso que todavía me hacía falta Dimitri, y en todas estas, bueno, llevas estos, duraste esos cinco meses escribiendo ese libro, ¿y qué pasa después de esto?
0: Sí, como te decía, pues los escribí y ahí entonces como que decidí publicar unas copias, uh -huh. no, no más de 200, uh -huh. para uh -huh. experimentar. Uh -huh. okay, eso creo que es parte del proceso, es cuando, cuando uno comienza algo nuevo, uh -huh. no es como votar todas las fichas, all in, sino experimentar, porque es como si no fuera a correr, dijo, "Ah, yo soy maratonista pues primero corra 3 kilómetros y a ver cómo le va no necesariamente metes a correr 42 kilómetros ¿no? porque de pronto no le gustó, los zapatos no son buenos, eh, no llevo el reloj lo que sea, entonces es como que eso algo que también he aprendido mucho es en ese camino, de esa, ese nuevo camino ese camino más genuino como paulatinamente ir testeando cosas, entonces eso que me llevó a testear como mi libro y preguntarle a la gente eh, y no esperaba no pretendía que todos leyeran el libro o sea, algunos lo leyeron un capítulo otros todo un, todo un libro otros lo pusieron de portavasos y está perfecto ¿me entiendes? ahí es también como cerrarse un poco, quitarse las expectativas digo, y permitir escuchar, entonces eso me llevó no solo a entender mejor el tema, sino a que ver que algo que yo amaba que era eso? es como compartir más esa perspectiva de que cada uno tiene un camino más genuino, más elevado y, pero todos también tenemos herramientas que compartimos como ese pensamiento, sentimiento, ese acto que si las trabajamos, cada uno puede construir su propia casa ¿sí? entonces eh, eso fue lo que hice y ahí cuando ya estaba haciendo mi MBA que ya había pasado antes eh, sí. cambió totalmente la filosofía, mi maestría, lo que iba a hacer porque antes era como irme a trabajar en Estados Unidos en otra empresa gringa etcétera, etcétera, que está bien sin embargo, lo para mí es otro camino. Y ahí lo que hice fue...
1: Que con toda esa historia y este, este espacio que tuviste en este viaje.
0: Sí, exacto. Me ayudó. Este viaje, como te digo, creo que el viaje detonó mucho, pero venía uh -huh. toda la vida muchas señales, da, ¿sí? Ok. Como que se va construyendo. Y, y ahí fue que entonces dije, voy a comenzar a emprender. Y emprendí uh -huh. poco y palotinamente hasta crear lo que es mi fundación, justamente.
1: Wow. Y en todo este proceso, Dimitri, ¿existió algún tipo de guía, algún plan específico? Porque, bueno, ya nos lo cuentas y es como que ese paso a paso de cómo se fueron dando las cosas, pero en algún momento tú dijiste de pronto antes o incluso cuando estabas en todo este rollo, es que eso es lo que yo quiero eh, o me gustaría algún día poder tener esta experiencia de viajar por el mundo, escribir un libro, tener una fundación, como algo de todo lo que es tu vida hoy que nos contabas. ¿Cómo es un día tuyo hoy? Eh, ¿Existió en algún momento ese plan o guías que en el camino que te mostraron hacia dónde ir?
0: A ver, eh, sí y no. A ver, ¿Sí? lo digo es porque, pues no es que tuviera tan claro hace dos años, Uf, voy a hacer mi fundación y voy a hacer esto y voy a tener esta página web, ta, ta, ta. no. Yo en ese momento, lo que yo estaba haciendo era como viviendo ese momento presente y era escribir, por ejemplo. Una vez escrito, me habría Sentir que era lo más, lo más Apropiado siguiente, y era Imprimamos y testeamos eh, Luego de testear es, bueno Ya a la gente le gustó, y hice un taller justamente Que se llamaba Creando quien tú eres En donde era más, ahora pongámoslo No solo en palabras, sino demos Unas sesiones, a ver qué funciona en hoy. Y luego esas sesiones Venga, bueno, ahora vamos a hacer el pitch, lo que llaman no, Cómo y presente en otra gente Y que se trata su emprendimiento entonces como que no tenía una ruta clara Y yo creo que hay una cosa importante que me gustaría como decir es Y como aprovechando de pronto un consejo de una vez es No es ser, buscar no ser táctico, sino estratégico Ok ¿A qué vengo con esto? Nosotros normalmente el, buscamos ser tácticos Tácticos es, quiero que pase a en estas fechas de esta forma y luego de A, hago B en estas fechas y se cumple luego C, D, E, F, G, H. Y vemos casi que una línea recta. Y nosotros esperamos que eso sea así. Eso es ser táctico. Estratégico es no tener todos estos componentes organizados en serie en paralelo, sino más tener esa intención y como esa estrella del norte, uh -huh. saber que el camino no necesariamente es recto. A veces es que subir una montaña, hay que coger una lancha, hay que desviarse, etcétera entonces es más como poder confiar un poco y que poco a poco te va mostrando esos siguientes 30 metros ¿sí? de lo que hay en el camino hay una analogía también muy bonita es es como tú cuando estás viajando en el carro por la noche uh -huh. tiene los faros de la luz y te muestran 30, 40 metros por mucho pero no te muestran toda la ruta y todo lo que va a hacer uh -huh. es en esos 30, 40 metros y sabes que vas a llegar a tu destino y ver eso entonces, ¿Y ¿Tú
1: en ese momen, momento, Dimitri, lo veías de esa manera? ¿O sea, así como nos estás contando, lo estabas sintiendo? ¿O esto es algo que se da después? ¿O cómo, cómo es
0: en tu caso? No, no es que yo dijera, ah, esto es clarísimo, esto es como el carro, esto es ser estratégico, no táctico, nada. Pero lo digo, es como más mirando hacia atrás y para ya. las personas que tienen como eso, de decir, y bueno, ¿y cómo comienzo y cómo avanzo, qué hago, qué guía? De pronto eso sería como parte de las cosas, ¿sí? Ok. Sí.
1: Y en tu camino, en, en ese momento, ¿cómo era ese, pues esa luz, o esa guía, o ese plan, o cómo lo viviste tú?
0: Sí, yo creo que la guía, eh, sin lugar a dudas, es, diría que de dos formas. Uh -huh. Uno, estar como los ojos abiertos, porque como que el universo mismo te va a mostrar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Va a llegar gente que te va a preguntar algo, te va a ofrecer algo va a llegar oportunidades mediante eventos cualquier forma va a hablar que pueda estar ahí no abierto a eso escucharlo que me pasaba y ya la segunda es yo para decidir y lo que yo utilizaba como guía o herramienta no era aquí no era racionalmente porque eso todavía lo he hecho bien sino fue más como como la corazonada que llaman algún día como con esa intuición sí esa intuición que te habla y que casi que la respuesta es no sé por qué, pero por ahí es. Sí. Ojo. Y en tu
1: caso, cómo le empezaste a sentir? Cómo te empezaste a dar cuenta que uno identificar, no? Es acorazonado esa intuición o eso que estás sintiendo y dos tomar la decisión de seguirlo por ahí.
0: ¿Cómo lo sent... la pregunta es cómo lo sentía y cómo lo seguía?
1: ¿Era eso? ¿Sería? Sí, o sea, ¿cómo te diste cuenta de eso? Porque estamos hablando del contexto donde tú nos cuentas que era, digamos, un Dimitri muy diferente a este Dimitri que se encuentra eh, o tiene como esta revelación dentro de ese viaje y como ese cambio de vida de alguna manera, no? Que tú nos dices, claro, había muchos, muchas muestras antes de, pero ahí fue como el detonante. Entonces, cómo ese Dimitri nuevo de alguna manera se da cuenta de esto que nos estás diciendo, de bueno, es que ya no voy a pensar tanto con la cabeza porque eso es lo que venía haciendo antes, sino que voy a dejarme sentir un poco más, eh, ver cuáles son esas corazonadas o esa intuición y además la voy a seguir. Cómo sí. que, cómo, cómo te das cuenta de eso, de, de, de tomar esa decisión.
0: Yo creo, bien, buen puntal. Primero, ese sí, claro, no, no es nada fácil la pregunta. A ver, ¿Cómo uno se va dando cuenta? Yo creo que es justamente tratando, o sea, primero, claro, utilizar la cabeza para no tomar decisiones tontas o totalmente loquísimas que no dicen, ay, no, si es que este, este me está pidiendo 100 millones de pesos, toma los 100 millones, no. O sea, obviamente utilizar esto como filtro, pero la decisión final tiene que ir un poco más de acá. Comenzar a pesar un poco más de esto, entonces eso era como por lo menos como yo me daba cuenta, yo decir, uy, racionalmente diría esto. Como racionalmente cogería, estaba en el envío y me están ofreciendo un trabajo en Amazon que me pagaba un montón de plata. Racionalmente, es lo más lógico. Además, si tú quieres quedar en Estados Unidos, pues te dan la green card, lo que sea. Pero yo quité ese componente de que lo que dijera la gente o lo que yo pensaba o lo que pensamos que era correcto o lo más elevado y más es esto es lo que realmente como que está más alineado o vibra igual a mí, lo que yo quiero. La respuesta era no es chévere estas cositas que ofrecen, pero no es lo maliñado, entonces como esa corazonada era hacer como esa escuchada, ¿sí? Yeah. Eh, con ese ejemplo creo que de pronto puede funcionar mucho, que claro, sí. era irse a emprender algo totalmente nuevo, que uno no sabía si iba a funcionar o no, cuando otros dicen, Dimitri, pero tu maestría estría, y mira toda esta deuda que tienes en la plata, y cómo no vas a vivir en Estados Unidos, cuando te ofrecen, toda la cosa, y para algunos está bien, pero yo estaba escuchando acá, eh, claro. y yo creo que mientras uno más utiliza esta herramienta más se va a fortalecer es como ir al gimnasio dices yo quiero bajar de peso y tener unos abdominales hermosos tú vas y haces unos abdominales, el primer día ves y no hubo ningún cambio vas al segundo día, tampoco tercero, quinto, décimo de pronto al mes podrá haber un cambio pero es porque toca ejercitar el músculo así como mindfulness es como un músculo que toca ejercitar y es también con ese tema de la decisión de intuición que toca poco a poco y ya está fortalecido que uno es más fácil tomar.
1: Claro, ya lo, te, te entiendo mucho mejor y creo que es mucho más claro con esa analogía que nos das. Y a mí ahí me surge una siguiente pregunta y es, bueno, esto suena todo muy lindo, pero sí. efectivamente, ¿cómo se hace? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué consejos o hacks nos podrías dar para personas que de pronto estén viviendo momentos similares o incluso para ese Dimitri de ese momento, ahora que ya tienes todas estas nuevas herramientas, ¿qué le dirías?
0: Bien, muy buen punto, entonces creo que como esas herramientas o hacks bueno, uno, ya les comenté una sean más estratégicos que tácticos sí la dos es, reiterando un poco es comenzar a tomar un poco más decisiones con la intuición, con la corazonada sin dejar el lado racional ojo, no es como hay voto y ya no pienso, no Filtre, piense, pero ¿cómo sigo esto? sí. Tercero es Un tema de Creo que lo que tú dices es Puede que esto suene muy lindo Pero tampoco el camino fue precioso O sea, no crean que Pues yo estuve tirando flores y caminando Y en un arco iris. Había momentos difíciles, o sea Yo terminar la mino en ese momento O mi de trabajo, no, eso, lágrimas y duro Sin embargo Considero que es Más difícil no tomar ese camino cuando uno ha visto un poco más de claridad y solo quedarse por como por esa zona de confort ¿no? entonces lo que decía también es comienza esa tercera vez comienza a ver ese, ese miedo más claro, hacerte esas preguntas y hay miles de herramientas que te ayudan a hacerlo ¿sí? eh, ver testimonios hacerte esas preguntas de autoconocimiento y cuarta y última yo diría que es esto es un camino progresivo. ¿A qué me refiero con esto? No veamos un cambio como un switch de, de luz, on, off, o sea, pack, pack, porque siempre vemos este cambio así. Veamos lo más, es como esta balanza en donde tiene un montón de granos de arena en un lado y está pesando más que el otro. Y lo que va a hacer es coger un poquito de granito de arena y ponerlo acá. De pronto no hizo así, no. De pronto no se movió, pero poco a poco la balanza va cambiando y progresivamente se puede. Y así progresivamente uno, ese miedo se va quitando, es más fácil tomar decisiones y va a llegar a un punto en que ya está casi que el cambio y uno dice, ya, ya entendí cómo es. Para, se mueve todo.
1: De acuerdo, completamente. Pues, Dimitri, qué historia tan interesante. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, por dejarnos todos estos hacks para poder trabajar también en, nuestro, en ese deseo más genuino y en esa coherencia de nosotros mismos. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar nuestro episodio.
0: No, eh, yo diría que, que parte de lo que hemos hablado es eh, permítanse justamente probar. Esto no es diciendo quiten el que apaguen el switch y póngalo así. No, permítanse en poco a poco coger una arenita y hacerlo a eso que sienten y poco a poco se va deslumbrando eso más genuino y va a ser una decisión mucho más fácil, más cómoda y uno va a comenzar a ser su verdad como su verdadera naturaleza y esa verdadera naturaleza es que hay algo que fluye que hay armonía, claro van a haber dificultades pero las dificultades son más fáciles de asumir porque uno ya tiene más herramientas para esto entonces eso es lo que sí. diría que comencemos a permitirnos ser
1: y muy liberador me imagino ¿no? debe ser también
0: sí, de dejar de escuchar como las convenciones uh -huh. de lo que hay que hacer, se debe hacer ah, ok ok ¿Cómo también equilibrio No estoy diciendo entonces rompo todo porque tenemos que vivir dentro de lo que hay aquí, pero ¿cómo lo equilibrio más y escucho más acá adentro?
1: Buenísimo, Dimitri, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están oyendo, nos están viendo en este momento. Nos vemos muy pronto con nuevos episodios. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido. Y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.